0: Literatur. Literatur, Schwerpunktprogramm, Leipziger Buchmesse, 27. bis 30. April 2023. Herzlich willkommen und guten Morgen am letzten Messetag hier auf der Leipziger Buchmesse 2023 am Stand der IG Autorinnen und Autoren. Meine frühen Gäste, die es zum Glück durch die Massen geschafft haben, ganz herzlich willkommen Dorina Marlene Heller und Sophie Morin. Hallo.
1: Hallo, danke schön.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein.
0: Nach dem Getränke. Genau. <lacht> Schwestern im Vers, so der Titel des Lyrikbandes in der Edition Melos erschienen. Der Untertitel lautet Zwiesprachen zwischen Morgen und Frau sein und natürlich die erste Frage wie kam es zu dieser Zusammenarbeit zwischen euch beiden?
1: Okay, ich äh, fange mal an. Es hat äh, sehr unerwartet und ungeplant eigentlich angefangen damit, dass ich äh, im Versuch war, eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Ich war damit auch damals in England in Oxford studiert und äh, es ist nur ein recht langes Gedicht dabei erstmal rausgekommen, <lacht> zu dem ich äh, ein Feedback <lacht> wollte von Sophie und es ihr geschickt habt in dieser Verzweiflung nichts Wissenschaftliches erstmal daraus zu machen und genau, dann ist es bei Sophie gelandet und du kannst ja vielleicht erzählen, wie es dann weitergegangen ist.
2: Ja, also das war auch jetzt dann nicht das erste Mal, dass wir einander Texte erst gelesen haben und, und ein bisschen gegenseitig Senf dazu gegeben haben. Aber in dem Fall ist mir das, was Dorina eigentlich haben wollte, nicht gelungen, mhm. äh, irgendwas auszusetzen zu finden oder zu finden Stellen, wo ich sage, da schau auch noch einmal drüber oder so. Sondern ganz im Gegenteil, ich habe den Text so äh, schön gefunden und so rund, dass ich äh, bemerkt habe, dass ich bei meinem Ausdruck auf der Seite in die Seite hinein, von der Seite hinein, von der anderen Seite reingeschrieben habe und da quasi ein eigener Text schon entstanden ist, mit dem ich erst nicht recht wusste, ist jetzt das hilfreich für Dorina, habe ich das geschickt und dann haben wir beide festgestellt, unversehens, wir haben eine Zwiesprache begonnen über, Text, über die Texte.
1: Genau, und das war dann auch tatsächlich der erste Dialog, auch chronologisch der erste Dialog in unserem Lyrikband, wo es um die Mythen Figur von dem Blaubart geht, der dafür mhm. berüchtigt war, ähm, Frauen auszulöschen. Und damit haben wir, glaube ich, auch schon programmatisch äh, gleich von Anfang an dieses Thema des Frauseins, ähm, feministische Annäherungen an alte Themen, die uns immer wieder neu begegnen, auch heute, schon so ein bisschen vielleicht, äh, ja... Vor, vorweggeschrieben?
2: Ja, also es ist vielleicht beides bei uns. Also wir sind natürlich beide von unseren äh, Studiengängen her ein bisschen in feministischen Gedankengängen geschult, das ließ sich nicht vermeiden. Aber zusätzlich sind wir einfach Frauen und mhm. das Frausein zu schreiben und trotz der Tatsache, dass wir ja an sehr unterschiedlichen Punkten in unserem Leben stehen, aber Dinge uns ähnlich begegnen in der Welt und dass das Frausein sich einfach notwendigerweise einschreibt und wir auch aus dieser ursprünglichen Idee gemeinsam, dialogisch zu schreiben, äh, etwas machen wollen, was uns, du hast das, glaube ich, mal so formuliert, das ist äh, per se schon feministisch, zwiesprachen und dialogisch zu schreiben und mhm. nicht äh, jede Beharrt auf ihrer Autorinnen schafft, sondern kann sagen, das ist eigentlich etwas Gemeinsames, was wir machen wollen, wir wollen das wir wollen mhm. den Zusammenhalt von uns Frauen stärken und das machen wir jetzt einmal vor, wie, um, wie wir uns das so vorstellen. Mhm.
1: Genau, es ist gemeinsam und halt auch solidarisch in dieser ja. Gemeinsamkeit, ja. weil es natürlich was anderes ist, als du aufzutreten und ein Band rauszubringen als, als einzelne Autorin oder Autor.
0: Und vor allem, es ist wirklich Zwiesprache, es ist kein, äh, du schreibst, ich antworte, dann oder ein Gegeneinander schreiben oder irgendwie fast wie ein kleiner Wettbewerb, sondern es ist wirklich eine Zwiesprache.
2: Ja, also es sind auch, der poetische Austausch hat ja auch ein gewisses Eigenleben. Wir yeah. machen uns das vorher nicht aus. Heute übernehme ich deine Struktur, mhm. weiß ich nicht, zum Beispiel deine Zeilenzahl oder deine Silberanzahl so, und, und morgen aber hole ich mir deine Sprachbilder heran und verwandle sie. Für mich, sondern das ist etwas, was im Tun passiert und ich muss gestehen, das ist auch für mich etwas sehr Lustvolles am Schreiben, okay. das tun zu können, mhm. auch mit den Texten einer mir nahen Kollegin. Zu, zu verfahren und zu schauen, wie sehr passt ihr das? Und was mir auch von Anfang an gefallen hat, ist, dass wir beides ein ähnliches Gefühl dafür haben, wann das zu Ende ist. Mhm. Also manchmal sind es wirklich zwei mhm. äh, Texte, die entstehen, manchmal mhm. sind das aber bis zu, ich glaube, zwölf oder so mhm. ist das meiste, ja. was wir hatten. Ja.
1: Genau, und es ist, wie Sophia schon gesagt hat, das ist was sehr Organisches in diesem Prozess und ähm, dieses vor allem. Eben dieses, dass es nicht dann ein, quasi ein, ein Parallelschreiben ist, sondern ein sich auch gegenseitig weiterschreiben. Also ich finde, man sieht äh, gerade bei Dialogen, die dann mehrere Teile haben, wie Bilder wieder auftauchen, variiert werden. Das sind fast vielleicht so ein bisschen wie Variationen eher oder so eine Komposition. Ähm, vielleicht ist das ein, passenderer, ein ja. passenderes Bild dafür, gell? dass wir Themen aufgreifen
0: und, und variieren in der Fortsetzung. Manche sind ja auch mit Datum versehen äh, und, und auch mit Ortsangaben, glaube ich, sind manchmal dabei. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass, dass es gibt auch keinen zeitlichen Rahmen gibt. Ihr wart ja oft scheinbar auch getrennt bei diesen Zwiesprachen. Es gab auch keine räumliche Nähe zueinander, oder?
2: Das ist ein bisschen absurd, dass es so richtig losgegangen ist, wie wir eigentlich nicht mehr mhm. am selben Ort waren, wie He darin nicht mehr in Heidelberg studiert hat, sondern wieder in Wien war und, äh, oder in, erst in Oxford und dann in Wien war. Und äh, das einfach auch ein bisschen meine Sehnsucht nach der Heimatstadt Wien genährt <lacht> hat. Und ich glaube, das ist aber interessanterweise für uns etwas sehr, also dieses Fremdsein im, im, im eigenen Lebenslauf, aber auch die, in der Fremde sein, das ist etwas, was ähm, in, auf eine Art und Weise zusammenspielt für mich jedenfalls, die etwas sehr Tröstliches hat, dann also Post mm. aus Wien zu kriegen. Und ja, wir haben uns da große Freiheit gelassen. Manchmal hat eine sehr schnell gearbeitet oder dann wieder hat es länger gedauert oder es, wir haben etwas anderes vorgezogen. ist also ich habe äh, nicht zuletzt aus Nachtzügen von Dorina Entgegnungen bekommen, wo es leider unmöglich war zu schlafen.
1: Ja, und es ist, glaube ich, auch eben gerade diese, dadurch, dass wir örtlich nicht am selben, am selben Ort, im selben Raum waren und viele Texte auch nicht nur jetzt in Wien oder in England entstanden sind, sondern wirklich auf Reisen, teilweise auch auf längeren Reisen, und ähm, dieses, äh, diese Eindrücke dann auch vielleicht erst den Impuls für den Dialog geben. Wir haben zum Beispiel einen mitgebracht, das finde ich ganz schön, ähm, ja. mit äh, dem, dem Bachmann-Dialog tatsächlich. stimmt, es
0: ist eigentlich an der Zeit, dass wir endlich mal eine Zwiesprache <lacht> hören.
1: <lacht> Vorziehen, ich glaube, das passt gerade ganz gut, weil das ist ein, ein Dialog, der ist tatsächlich bei einem Rom-Aufenthalt entstanden. Ähm, wir sind ja immer noch im, im Bachmann-Jubiläumsjahr, das passt ja auch ganz gut zu dem. Ja, dem Gastlandthema der Leipziger Buchmesse dieses Jahr. Er heißt ähm, ähm, ja, Bachmann brennt immer, dieser Dialog, und ähm, ist quasi mehr oder weniger vor dem Haus äh, inspiriert worden, in dem Ingeborg Bachmann in Rom verbrannt äh, ist. Und ich äh, lese einfach mal den ersten Teil. Bachmann brennt. Sie brannte in der Nummer 66. Sie ist dort verglimmt, wo man den Tiber schon riechen kann. Jeden Tag der Boccanera in den schwarzen Schlund gestiegen, Treppe rauf, Treppe runter, immer die Wörter im Kopf, die Wörter im Mund, immer im Wettlauf mit der verhassten, gestundeten Zeit. Im Traum, wieder an den Gittern gerüttelt, seine Hände halten sie nicht, schon lange nicht mehr. Morgens für den ersten Rauchlungenzug, den Kopf auf die Via Giulia gebeugt, ein paar Häuser weiter, der Wutgesang delle donne, no alle isteriche nel movimento, no al gioco di potere fra donne. Sie nimmt noch einen Zug, glühende Asche auf den Küchenboden, heute nur ein Brandfleck, morgen brennt's.
2: Denn eine brennt immer und längst ist nichts gelöscht, was nur so scheint, wie wir und wir und unsere brandgefährlichen Reden. Das sind all unsere Todesarten. Heute oder war es gestern? Morgen. Bestimmt immer da festgelegt auf den Höllenschlund zwischen unseren Beinen. Dunkle Erdteile wie Venus, die uns bewohnt. Uns insbesondere wie Rausch und Sperrung im Mund. In einer Zeit von unregelmäßiger Bedeutung Schrieb sie und sie beschrieb sie Auf dem Spielfeld sprache fraglos zumutbar Erklär mir Leben Denn kein treffenderes Blatt schwamm je einer Mündung entgegen Nicht eines darunter, das nicht Bläue gewesen wäre und was, wenn es nicht mehr reicht, aus dem Zimmer zu gehen, wenn das Ersticken bereits anfängt, denn irgendwann reicht es nicht mehr. Ähm werden vielleicht viele Hörerinnen <lacht> erkannt haben, dass da viel mit Bachmann-Zitaten gespielt genau. wird. Es gibt mhm. im Buch äh, tatsächlich noch eine zweite Version dieses Textes, wo die, ähm, die Referenzen, also die, die verstichwortet sind, also oder in Fußvoten klargemacht wird, worauf das anspielt, mhm. auf welchen der Bachmann. Also ich nenne das die Zahlen-Fetisch-Version, weil sie eigentlich nicht sehr schön <lacht> anzusehen ist. Sehr das macht nichts. Wie genau. die Zahlen in dieses Gedicht geraten <lacht> sind, aber so ist das nun mal mit Fußnoten. Also das ist
0: für die Neugierigen zum Nachsehen dann. Mhm. Formal habt ihr euch ja keine Kriterien sozusagen auferlegt oder, oder vereinbart miteinander, oder? Es war wirklich so, dass jeder die Form wählte, die für ihn gerade gepasst hat. Stimmt das? Mhm.
1: Genau, würde ich sagen. Also ja, und äh, auch vielleicht, das war jetzt auch kein festgeschriebenes Kriterium, aber schon äh, diese Freude am Experimentieren. Das heißt, es sind auch sehr viel unterschiedliche Längen, es sind viele Zahlenspiele, die sich in diesen Gedichten äh, verbergen, die äh, für die Leserinnen auch gar nicht äh, hervortreten müssen. Das ist äh, auch mehr so, dass wir uns teilweise schon überlegt haben, wie viel, was ist der Rhythmus, was ist äh, die, die Zeichenanzahl teilweise tatsächlich und dass die andere das hast du dir überlegt. ich mir teile, <lacht> genau, das genau mein Zahlenfetisch ich habe mitgemacht äh, Sophie hat mitgemacht und ähm, teilweise leben die Dialoge auch davon äh, aber das war immer nur eine Einladung also das war quasi das ist eine Einladung derjenigen die den Dialog beginnt und ein mögliches Aufgreifen oder auch ein anderes Interpretieren, der die dann äh, darauf antwortet. Und mhm. ich glaube, es war mehr die, die Palette, die uns interessiert hat. Auch zum Beispiel, wir haben Horizontalgedichte, die quasi horizontal auf die Seite gedruckt sind, auch, auch mit drin. Ähm, die dann auch anders funktionieren als zum Beispiel eher klassischere mit mit äh, quasi einem längeren, einer längeren Strophe. Genau, also es ist eine bunte Mischung. Ich glaube, das ist einfach auch ein Ausloten
2: dessen, was Poesie kann. Also es ist auch ein Prosa-Dialog drinnen, mhm. aber es ist meistens Poesie, in der wir einander entgegnen, also lyrisch einfach schon vom mhm. Schriftbild gesetzte Texte. Ich glaube auch, weil es uns beiden sehr große Freude macht, zu schauen, dieses, diese... Verschmelzung der Sinne, die in der Poesie sehr gut möglich ist, was können wir damit alles machen und wie sehr dient es uns auch dazu, scheinbar starre Bedeutungen wie Geschlechterrollen und so weiter, da aufzuzeigen, wie, wie brüchig all dieses Starre in Wahrheit ist, indem wir damit spielen. Du hast doch mhm. mal behauptet, Antworten ist leichter als, als anfangen, aber ich weiß
1: gar nicht, ob das stimmt. <lacht> Vielleicht auch nicht als Regel manchmal, weil es gibt dann quasi ja schon so einen, einen Baukasten Fundus, äh, mhm. den man dann äh, neu zusammensetzen kann. Das ist ähm, auf jeden Fall eine andere Art, mhm. würde ich sagen, des Schreibens, als etwas ganz Neues aufzumachen.
0: Thematisch. Gibt es ja den Rahmen, auch definiert durch den Untertitel Zwiesprachen zwischen Morgen und Frau sein. Das Frau sein haben wir schon thematisiert, dass feministische Themen bei euch einfach eine große Rolle spielen, auch in der Gemeinsamkeit. Aber dieses Morgen, das müsst ihr uns noch erklären.
2: Ja, das war auch ein Prozess, ob das, ob das morgen groß oder klein geschrieben ist, oh, ja. wir, wie weit wir diese Bedeutung haben ja. wollen, ob es ja. wirklich um den frühen Morgen geht, den mhm. man zum Beispiel in Nachtzügen genau. erlebt oder den man erlebt als Mutter mehrerer Kinder, die, die man halt leider nur sehr früh morgens Zeit zum Schreiben hat, also das ist da mit drinnen und wir haben uns dann aber gemeinsam mit dem Verlag entschieden, dass das ein kleines M ist, weil das einfach dann noch mehr öffnet, weil wir natürlich den Anspruch haben und finden, das ist, das ist sind auch teilweise Zukunftsvisionen, hm. die wir hier zeichnen wollen. Also da geht es auch um ein Morgen, um ein Wie-wollen-wir-leben. Hm. Äh, wie mhm.
1: mhm. Ja, wie wollen wir leben? Wie... Ähm ja, wie stellen wir uns äh, ein, eine Gesellschaft, ein Zusammenleben, ein Frausein in dieser Gesellschaft vor? Und es sind, würde ich sagen, ganz viele ähm, Diskurse oder Themen, die, die sind nicht neu, aber sie, sie, sie vererben sich und tradieren sich über Generationen von, von Schreibenden äh, hinweg und sind wahrscheinlich auch morgen noch äh, relevant und yeah. vielleicht gelingt es uns aber das nach, also das ähm, morgen dann doch anders zu leben und zu schreiben, das finde ich, das steckt da auch mit, mit drin. Mhm. Und also dieses, auch die, die Zeit
2: einfach mit dem Titel zu haben oder das zu öffnen, weil was wir natürlich auch machen, indem wir uns mit Bachmann beschäftigen mhm. oder Merlin Haushofer, Haushofer wollte ich gerade sagen, ähm, äh, schauen wir in die Vergangenheit zurück, schauen wir, was hat, schauen wir, was hat sich geändert, wie haben diese Frauen gelebt, wie haben die geschrieben und ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber das ja. ist so eine Sache der Zeit, ne? sie bindet genau. Schleifen ja, genau. ins mhm. Erleben und das ist glaube ich etwas, ja. was wir versuchen mhm. auch äh, in, unsere, in unseren Texten sichtbar zu machen, Absolut. dass Zeit nicht immer so chronologisch mhm. ist, wie wir uns das
1: vorstellen. Mhm. Und das Thema der Zeit und Zeitlichkeit ist vielleicht auch so ein roter Faden in vielen Dialogen. Gell, dass sich ja. das äh, eigentlich durchzieht. Es gibt ganz ja. viele
0: Zeitlichkeitsbegriffe auch. Ich finde ja auch, dass, also für mich ging es auch immer viel um Beziehung, und ich habe dann überlegt, ähm, ob das automatisch entsteht, weil es eben ein Zwiegespräch zwischen euch beiden ist, dass da das Thema Beziehung natürlich so gehandelt werden muss, oder ist das schon auch ein thematischer Fokus gewesen? Hm.
2: Eine spannende Frage. Also vorgenommen haben wir uns das nicht. Ja, also ich bin auch Gestalttherapeutin, das ist ja eine Therapieform, die sehr mit dem Kontakt arbeitet daher vielleicht scheint mir, also habe ich das nicht hinterfragt, dass das natürlich, wenn zwei Menschen miteinander zu tun haben und sich Dialoge auf die Fahne geschrieben haben, dass es viel auch um unsere Beziehung gehen wird, aber eben auch um das gemeinsame Schauen auf eine Dritte, weil mhm. ich denke, dass so die Qualität des Hinschauens ja auch noch einmal etwas verändert und gleichzeitig aber zurückspiegelt auf, wie gestalten wir unseren Kontakt und ich finde den Kontakt mit Dorina wunderbar einfach. Es ist sehr viel Selbstverständlichkeit drin mm. ähm, wir müssen uns da eigentlich nicht viel ausmachen, sondern wir sprechen über die Texte miteinander und das ist ein großartiges Geschenk. Also in welcher Beziehung hat man das sonst noch? Ne? Dass man in der von sich selbst gewählten Kunstform auf jemanden trifft, der in dem das was zum Schwingen bringt mhm. und auf eine ähnliche Weise antwortet.
1: Und zu dem Miteinander sprechen kommt ja schon auch dieses Zueinander sprechen. Ich glaube, das macht auch was aus, dieses, das Gefühl, dass es viel um Beziehungen geht, weil die Dialoge oft ja auch an ein lyrisches Du mhm. adressiert sind mhm. und ähm, natürlich denke ich äh, Sophie bis zu einem gewissen Grad auch als Adressatin teilweise mit, wenn ich dann Dialoge schreibe. Ne? Also es gibt schon ähm, eine inhärente Erstleserin im dialogischen Schreiben und ich glaube, dass Du passiert dann nochmal, also dieses teilweise richten wir diese Gedichte auch explizit an uns beide, also in einem Dialog, der auch sehr programmatisch ist, ähm, eben das, der, der Versschwestern dialog da, da sind wir erstmal gegenseitig ähm, äh, na, die Adressatinnen ja. und das ergibt dann halt vielleicht auch diese
0: Beziehungskomponente, ja. die stark durchkommt. Für mich war auch Intimität stark spürbar, natürlich eure Intimität, aber eben wie auch eingangs schon von euch beiden erwähnt, es ist nicht typisch, es ist eher unüblich, dass gerade in dieser Form ein, ein Austausch passiert, dass Lyrikerinnen, Lyriker mit den, miteinander schreiben sozusagen, das mhm. ist doch eher ungewöhnlich und ich finde, da spürt man dann eben in einer speziellen Form von Intimität darin, etwas sehr Privates eigentlich auch von euch beiden.
2: Ja, ich glaube, also das ist ein schönes Kompliment, danke.
0: <lacht> Wobei, also, ich, also zwei Sachen,
2: glaube ich, das eine ist, ähm, wir nehmen es uns nicht so vor. Also ich setze mich nicht hin und denke mir, jetzt muss ich heute mal endlich was verfassen, was ich Dorina schicken könnte, sondern es ist eher so, dass ich im äh, Textfluss bemerke, hm, ich glaube, das, ist, äh, das gehört zu Dorina, ich schickiere das mal. Ähm, und das andere ist, ähm, dass... Ähm, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. <lacht> Kein Problem. Aber,
1: ähm, also zu Intimität und dass es privat ist.
2: Ja, ich, genau, das ist, was ich sagen wollte. Und interessant, dass mir das kurz entfallen war, weil es ist schon ein bisschen ein Widerstand, Man das ein. zu sagen, weil es sitzen ja doch Leute genau. hier, wir, haben genau. nicht, wir reden yeah. nicht nur zum Radio. Es ist, glaube ich, was ich sagen kann, ohne zu so intim zu werden, wir haben beide eine große wenig Scheu davor, uns verletzlich zu zeigen, als Künstlerinnen, als Schriftstellerinnen. Und äh, was wir machen, ist, dass wir mit unserer eigenen Verletzlichkeit als Frauen
0: spielen. Ja, es zulassen, auch zeigen können. Ja, mhm. und das
2: geht nicht mit jeder genau. Dialogpartnerin. Ja. Mhm.
0: Genau,
1: ich finde, es ist aber schon auch nochmal die, auch ein bisschen in dieser Textgattung der Lyrik, ähm, ein Stück weit eingeschrieben, dadurch, dass es sehr verdichtete, sehr komprimierte Sprache ist, dass auch die, also ich würde sagen, in jetzt das ist jetzt meine Sicht, aber gute Literatur ist auch durch die Verletzlichkeit des Menschseins gekennzeichnet. Also in Literatur in jeglicher Form, wenn sie berühren soll, dann geht es auch um, es geht um, um ein Eröffnen von Themen, aber es geht auch um eine Selbstoffenbarung, finde yeah. ich immer. Yeah. Und natürlich ist die auch chiffriert und natürlich sind es fiktive Geschichten und, und Metaphern, Konstrukte, die wir bauen. Aber der Kern davon ist ja doch diese individuelle Erfahrung des Menschseins und auch dieses, natürlich dieses Endlichsein, das Verletzlichsein, das, das darin steckt. Und in der Lyrik kommt das teilweise vielleicht noch ein bisschen. Unmittelbarer und nackter, dass es einen
0: anspringt, weil das es stimmt, einfach so verdichtet genau. ist. Genau, genau. als ähm, Gattung. Ja. Ich Sophie glaube auch, es ist, es ist Zeit für einen Dialog. Ja, ja
2: also das liegt jetzt sehr nahe, genau, genau diesen zu lesen, mit denen wir an anderen Orten sehr gerne einfach beginnen.
1: Mhm. Noch, Hoppala. Jetzt rauscht
0: es. Ja, jetzt ist wieder gut. gut.
1: Genau. Und noch ja.
2: ohne uns vorzustellen, beginnen wir wirklich äh, mit diesem Dialog. Also Sie stellen sich jetzt vor, Sie haben alles, was wir bislang gesagt haben, nicht, nicht gehört. gehört, sondern Sie hören uns einfach mit einem Dialog beginnen. Und dann machen wir es so, wenn eine beginnt, dass
1: die andere den Titel liest. Genau, und wir lesen jetzt aus den Botschaften vom Amt für natürliche Schriftzeichen und Lautgebungen. Wo Narben Deine Zierde sind, bist du zu Hause,
2: grundlos. Kein Bangen ist für immer,
1: bloß Gegenwart gehört dir ganz. Wo Kirchenglocken den Tag bestimmen, bist du groß geworden. Zag zärtlich, zitter nicht, ist schon recht. Diese Zeit gehört auch dir. Wo Halme
2: sich recken oder du dich und nichts und nichts dir je angetan scheint oder nicht. Da zerrinnt eine Kindheit oder zwei, tropft Harz vom
1: Martel. Wo Autorauschen dir Schlafwiege ist und dir Kopflärm erstickt wie kühler Nebel, da liegt noch immer eine Bibel am Nachttisch schweigt mit dir, bis Schlaf kommt.
2: Das ist eine schlechte Stelle aufzuhören. Aber jetzt schauen alle noch recht wach aus. hier. Also dieser Dialog, der würde noch weitergehen, ist, glaube ich, auch einer unserer längsten genau. und dynamischsten so im mhm. Wechsel. Mhm. Eine
0: abschließende Frage habe ich noch an euch beide. Habt ihr das Gefühl, dass ich über die Arbeit an diesem Buch, über diese lyrischen Zwiesprachen zwischen euch, euer persönliches Schreiben stark verändert hat oder dass es hier eine Beeinflussung gegenseitig auch gab? Ich habe mir das noch nie
2: überlegt, aber ich glaube, es ist unvermeidlich. Yeah. Natürlich, ja. Und ähm, sehr gerne. Also ich, äh, für mich natürlich, also wir sind aus unterschiedlichen Generationen, für mich ist es ein bisschen äh, eine Jungzellenkur. Ich äh, fühle mich oft mit der am Puls der jungen Literatur, ja, dass ich, die ich ansonsten so nah nicht erleben kann oder eben als Leserin. Ja. ja, das...
1: Äh Danke. Gerne. Wobei ich äh, auch, ich glaube, auch junge Literatur ist bis zu einem gewissen Grad ein Konstrukt. Ähm, ja, ich, ich finde schon. Also würde ich für mich sagen, dass sich mein Schreiben verändert hat durch unsere Dialoge. Ähm, dass das vielleicht auch, also das Experimentielle, das finde ich hast du vielleicht noch mehr reingebracht als ich auch. Und Wirklich? Ich ja. glaube, du hast das. <lacht> Und ähm, auch diese, diese Themenpalette. Ich glaube, zwangsläufig ergibt es sich, dass du über andere Themen schreibst und ich über andere Themen schreibe, wenn zwei Leute äh, ihre, ja, ihre Gedanken, ihre Themen ähm, zusammengießen. Und ähm, auch wir geben uns ja durchaus auch Feedback auf unsere mhm. Gedichte mhm. und ähm, Oft ist genau dieses Gefühl von, da fehlt vielleicht noch was oder das Bild ist noch nicht rund oder kannst du da nochmal, also auch immer nur als Einladung, nachschärfen. Ähm, ja, würde ich sagen, verbess wir verbessern, machen uns gegenseitig besser im ja. Schreiben und ja. Sein. Also
2: wir sind, glaube ich, einander die besten
0: KritikerInnen. Auf jeden Fall eine gelungene Verschwesterung, muss man so sagen. Dorina Marleen Heller, Sophie Morin, Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank auch für die beiden Dialoge, die ihr uns vorgetragen habt. Schwestern im Vers, Zwiesprachen zwischen Morgen und Frau sein, so der Lyrikband von euch beiden, der in der Edition Melos erschienen ist. Ich hoffe, ihr arbeitet weiter so weiter und äh, haltet noch ganz viele Zwiesprachen, egal von wo aus immer und wann.
2: Also im letzten. Grazer Ausreißer <lacht> ist ein brandneuer Dialog <lacht> erschienen. <Wunderbar. lacht> Vielen ja. Dank. Vielen Dank.
1: Danke für das schöne Gespräch.
0: Literatur. Radio.